0: Добрый вечер, дорогие друзья, это «На ночь глядя» и в студии, как всегда, «Радио 97». Для вас работают Макс Морисон и «Вирус». И сегодня у нас в гостях 16 января 2021 года, в субботу, Святослав Зайцев, автор технологии «Иохаск». Святослав, добрый вечер вам.
1: Всем добрый вечер, особенно тем, кто смотрел нас в прошлый раз. Вдруг кто-то пришел повторно посмотреть наше препирательство.
0: Это замечательно, замечательно, и э, сегодня мы продолжим общаться на тему, которую задали в прошлый раз, вот, потому что, на самом деле, тема очень обширная, и необходимо ее раскрывать постепенно. Вот поэтому э, мы и направили, что в несколько эфиров мы попробуем э, все-таки как-то развернуть эту тему более
2: глобально, ну и... и осмысливать ее надо чуть-чуть. Именно. То. <связь> 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 Это обязательно, конечно, без да. никак.
1: И я с ребятами соглашусь, потому что вообще на самом деле мы пытаемся сложные проблемы решать какими-то примитивными инструментами и реально надеяться на положительный исход. Это, наверное, в корне неправо, неправильно, как с научной точки зрения, так и с бытовой. То есть, поэтому мы сейчас попробуем объяснить крайне интересный инструмент, который называется его «ХАСК», для попыток того, чтобы понять, что происходит, и как нам все-таки научиться быть всем вместе, договариваться, понимать окружающую действительность, ну и не попадать под манипуляции и всякие разные провокации. Поэтому в двух словах, что такое, еще раз в двух словах, что такое UHASK. UHASK ⁇ это технология, которая построена на базе универсального паттерна, который мы называем тур. Этот паттерн состоит из трех частей. Первое ⁇ это текущее состояние или базис. Это цель, к которой мы хотим прийти из нашего базиса, и это, скажем так, способ достижения этой цели. В рамках этого я хотел бы вот ответить еще раз на тот вопрос, который возник в прошлый раз, и там в комментариях было сказано, что тема не раскрыта. А что же значит думать, да? думать как компьютер? Человек думает двумя способами. Первый способ — это он видит, а второй способ — это тот способ, который как раз и реализовывает этот его хаск. Это он ищет, Причем как человек ищет. Он определяется, где он находится. Дальше он определяется, какая цель его интересует. И дальше осуществляет поиск, как к этой цели прийти. Иногда, очень редко, он осуществляет другой механизм, который у нас, в принципе, пытается называться творчеством. Это он ищет ту цель, которую он вообще не знают. Да, там называют медитация, там молитва или еще что-то. То есть он понимает, где он находится, и пытается прийти к тому, чего он в принципе не знает, используя разные там, механизмы поиска путей и так далее, и так далее ассоциации, корреляции, там от статистики и прочее. Но в результате он открывает что-то для себя новое, необычное того, чего он раньше даже не знал. Мы же принципиально концентрируемся на вопросе, который... Близок к компьютеру. Компьютер не может ничего найти нового. Он может только использовать то, что у него есть, и в рамках того, что есть, выделять базисы, цели, и потом строить к ним всякие разные маршруты. Ну, самый простой пример, когда нам жена говорит, дорогой, сходи в магазин, купи хлеб. Что делать человеческий мозг? Он говорит, так, дома, на улице мороз, надо там одеть шапку, носки, не забыть деньги. А что делать в магазине? О, в магазине надо в конечном итоге остаться с буханкой хлеба. Дальше что он делает? Одевает ботинки, там, куртку Эду, прибегает жена, кричит, «Эй, дорогой, там, схвати, пожалуйста, мусор, выбрось». Человек там, «А, да, да, да», там хватает мусор, выносит, там выбрасывает, приходит в магазин, бац, нет денег. То есть что произошло? Простейший пример. Вы выстроили тур, да, в рамках которого вам было понятно, что сделать, как сделать, как добиться успеха. А в итоге, в очень интересный момент, когда вы отвлекли свое внимание к вам, Подошел человек и сформулировал для вас другой тур. Внимание полностью на него переключилось, и вы в рамках первого тура все забыли. В результате выполнив второй, вы не выполнили первый.
2: Такое часто происходит. По сути, ну, да. реально такое да, часто да, это,
1: происходит. Кстати, это, это, это самый интересный механизм, это самый элементарный механизм манипуляции, Да, я вот, например,. К своим близким говорю, когда я собираюсь, у меня плохое зрение, кстати, очень, поэтому я крайне так да, сосредоточенно собираюсь, когда они в самый последний момент ко мне приходят, говорят, о, там выбрать мусор, я говорю, блин, сколько это там, 20 лет живем там, все всегда одно и то же, потому что я, как только это попросили, я что-нибудь забуду, потеряю там. Это Потом меня, возвращаюсь. С, О, я правда научился возвращаться. Это я у не меня боюсь. С
2: одной из бывших было: становишься мыть посуду. То есть ты уже ее практически домыл, у тебя уже восстановка, что ты ее уже практически домыл, сейчас ее свалишь. Она так приходит и бэмс, тебе ищет целую раковину. И ты обязательно что-нибудь да! вот, вот в этот момент что-нибудь еще и учудишь. То есть то, то угу. обольешься, вот. то еще что-нибудь, потому что у тебя уже внимание сбито. У тебя была установка первоначально, не, 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 не то, что все закончилось. Вот это вот дело. Потом, знаешь, как меня с этого бомбило. Но это такой примитивный пример, просто чтобы было... Да,
1: примитивный, но действенный. То есть, когда вы сознание человека построило тур и в нем начинает функционировать, оно функционирует почти на уровне рефлексии. И, в общем-то, человеческая натура особенно женская, она любит в эту рефлексию ткнуть чем-нибудь остреньким, да, и посмотреть, как вы будете тут прыгать по всей квартире, крича, а, она говорит, а что такое, я четыре тура в параллель делаю, правда, ни один не заканчиваю, в чем проблема? Это сейчас ну как это да, и ты сообщаешь, что ну, так я не могу закончить тур. А в чем проблема? Так в том-то и проблема, что я тур не могу закончить. В этом, в каком-то смысле, и отличается женская психика. Она нормально переживает незаконченные туры. А мужская как раз очень болезненно, потому что... Ну, потому что болезненна.
0: Я бы сказал, что это, природа. наверное, только Наполеон так мог делать, да? Или кто? А ну, не Или только... Цезарь.
1: Я,
0: кстати, хочу поприветствовать всех наших э, зрителей, потому что э, нас стало больше, и в чате вон уже пишет «Добрый вечер, провитание, провитание и вам, поваженной сябры, поваженное сподарство», э, скажем тогда уже, э, ну, традиционное, Живее Беларусь. Э, Беларусь», конечно.
1: А я вот буду говорить Квитнее Беларусь», можно? Мне так более бесподобно. В этом плане вот.
2: мы открыты для ликой Кому положения. нравится, тот то, то, так, как говорит.
1: Вот, вот, я считаю, что это прекрасная позиция, которая как раз и говорит, что в рамках большинства, большинство делает, а меньшинство имеет право критиковать. Это как раз тоже основной принцип динамического консенсуса в Охаске. То есть как только вы получаете, становитесь большинством, вы занимаетесь делом. Да? А занимаясь делом, вы совершаете ошибки, там, ошибаетесь, что-то косячите. Там. Это же нормально. Да? Но при этом все окружающие, те, которые остались в меньшинстве, они начинают говорить, «А, паразиты, видите, опять обгадились». И к этому надо нормально относиться. Почему? Потому что в следующий раз вы будете им говорить, «А, паразиты обгадились». Вот. То есть это такая интересная форма динамического консенсуса, но она в том числе дает возможность каждому высказать свою точку зрения, каждому выслушать эту точку зрения. Ну и на уровне даже противостояния, почему? Потому что голосование большинством ⁇ это всегда противостояние с меньшинством. Да? Занять какую-то доминирующую позицию, понимая, принимая на себя риски исполнения этой позиции. Да? Понимаю, что если вы вдруг эти риски не купировали и не достигли положительного результата, то то меньшинство, которое было вчера вами подавлено, придет над вами и будет уже свою реализовать, а вам придется терпеть и критиковать. Ну, ну, в целом, так. да, да. Я просто да, то есть еще, еще раз говорю, технология Ухаска на крайне человечная, хоть и направлена на работу с компьютером. поэтому мы ее пытаемся продвинуть для того, чтобы мы стали более умными, более сильными, чем компьютеры. Я ну, показывал, покажется
0: в споре рождается истина, поэтому это, это, я
1: думаю, что здесь применимо. Нет. Почему? Невременимо, но я потом объясню в об этом. Хорошо, давайте мы этот вопрос запишем. Там в чате запишите, рождается ли вскоре истина. Я с точки зрения его Хаска объясню, почему нет. Таким образом, я надеюсь, что я ответил на вопрос, что значит думать как компьютер. Думать как компьютер это — это, по сути, осуществлять перебор да, методом построения вот этих туров. Построили тур. Да, убедились, что он достижим, там запомнили его, построили следующий, опять запомнили. И так до тех пор строим э, цепочки туров, пока не получим нужный результат. Mm -hmm. Чем более мелкий тур, э, тем более ну, обоснованная система. Да, в неё, тем меньше в нее возможно там, в какой-то точке вставить э, непонятную формулировку, в которой ну, можно запутаться. Поэтому... Э, Особенной важностью технологии ОХАСК является следующее. Вот если мы понимаем, что такое думать, да, то дальше технология ОХАСК говорит следующее. Мы можем из любой реальности построить шахматную доску. Понимаете, да? То есть что такое шахматная доска? Это навигационная смысловая плоскость, в основе которой лежит навигация, да, построена на базе туров. Ну, От клеточки к клеточке ходим себе, понятно, да? Дальше на этой плоскости имеются разного рода объекты, которые точно так же описаны в виде туров. Поэтому они могут на эту навигацию просто накладываться, там складываться, там делиться, умножаться, то есть выполнять обычные математические операции. И есть объекты, которые противодействуют вам. Да? В результате, по сути, технология ООХАСК описывает то, как из любой модели, ну любой пространственной модели, построить смысловую плоскость, Наставить на нее фигуры и дальше просто играть в шахмат. Понимаете, да? То есть это модель, которая позволяет ну, обладателю этой модели, к тому, кто ее построил, во-первых, глубоко обосновывать свои решения. Понятно, да? Тому, кто является оппонентом, он элементарно может в этих условиях проверить вас, да, то есть, достижимо ли это решение. А что будет, если вам выставить вот такое противостояние? Оценили ли вы вот эти риски и прочее, прочее? То есть здесь появляется поле не для дискуссий на уровне тезисов, да, там, ты дурак, нет, ты дурак, да, что ты сделаешь, ну, оба придурки. Вот. А появляется плоскость, в рамках которой вы на математическом уровне можете оппонировать своему оппоненту, да. И если он сформировал какой-то тезис, который вы считаете ну, непонятный, вы можете всегда сказать, а давайте детализируем. То есть опустимся либо на более низкую смысловую плоскость, да, либо сформируем какие-то дополнительные элементы. И в рамках этого попробуем понять, что ты вообще говоришь и к чему ты стремишься. Вот э, технология, которая позволяет строить такие смысловые плоскости, вообще называется «Честное решение». Это еще один такой конгломерат э, математических преобразований, которые мы тоже сформулировали и, скажем так, ну, нельзя сказать, что изобрели. Вот, мы просто взяли все, что имеется. Люди в шахматы играют давно, а мы взяли эти шахматы и применили очень странным образом. В результате э, что мы получаем? Мы, имея такие подходы, вдруг можем решать те проблемы, которые сейчас решаются там, неделями, месяцами. Э -э, и решать это, быстрее. Uh -huh. Да, то есть мы получаем просто колоссальнейшую эффективность Там, где по большей части вот люди сидят 45 минут Там о чем то беседуют, там ругаются Там уже красные лица, руки дрожат Сейчас вот ко кофе там, гущу кофе там выбросит И вам сбросит в лицо Я так сажусь и говорю Так, господа, вы сказали вот это, вот это, вот это Да А вы сказали вот это, вот это, вот это Да А вот это никак не совпадает Вы вот здесь противоречите этому Вы вот здесь противоречите этим Что с этим будем делать? Ну, давайте уберем противоречие. Ну хорошо, там взяли, исключили противоречие. Во всем остальном вы согласны? Да, согласны. Ну, давайте в том, что согласно, делаем, а в том, в чем противоречие, ну, сидим, разбираемся. Все, совещание закончилось. А до этого оно длилось 45 минут. Вот. Кстати, такое совещание было, в частности, в Белказпромбанке. Там <сёк> <сёк> определенных проблем. <сёк> вот реально люди там 45 минут сидели, а мы там за 15 минут решили все вопросы, и пошли делать, действовать дальше.
2: А здесь бил... Натали спрашивает, как это применяется к сегодняшнему протесту.
1: А вот для того, чтобы это применить к сегодняшнему протесту, мы заканчиваем теоретическую базу и переходим к нашему прошлому там, видео. Кто его не видел, может туда обратиться, посмотреть, потому что пересказывать мы не будем, выведем уже какие-то выводы.
0: Я думаю, что мы сформулируем отдельный, ну, точнее, сформируем отдельный плейлист, где уже будем вот как раз-таки только вас выводить, чтобы люди смотрели постепенно и как-то
1: приходили к какому-то выгружались. Да-да-да-да-да. То есть, смотрите, еще одной особенностью технологии ОХАС является то, что мы не утверждаем. Мы все равно работаем в неком поле гипотез, в рамках которой говорим, мы предполагаем, да, что вот это вот имеет место быть, да, как-то это обосновываем, понимая там вероятностную составляющую это. Ну а дальше, уже сказав, что <свист> хочешь, не хочешь, надо на чем-то останавливаться, вот останавливаемся на этом, и дальше пытаемся анализировать. Поэтому те м -м, базисы, которые мы сейчас, я сейчас продекларирую, они не абсолютные, они являются именно там неким опытом моего участия во всех этих вещах, анализом. И я их просто излагаю. Там, тот, кто захочет, мы можем, канал даже может в Телеграме сделать, для того, чтобы это обсудить, как-то там добить это все таки до какого-то консенсуса и двигаться дальше. Но чтобы не распыляться, просто проконстатируем. Первое, что я констатировал, что власть за вот период март 9 августа показала свою просто ну, какую-то вопиющую некомпетентность в попытке решить многокритериальную задачу. А какая была многокритериальная задача? Первое — это показать Западу, что у нас тут есть какие-то права человека. Почему? Потому что Запад очень как-то ревностно относится к вопросу бизнеса с компаниями, у которых ну, плохо Ущемляется с правами Ущемляются права, да. Да. Как только вы ущемляете права человека, то ну, там начинается какая-то такая рефлексия болезненная и начинаются проблемы с бизнесом. Поэтому в связи с тем, что у нас коронавирус, дела с бизнесом не очень хороши, а весь все нефтепродукты мы гоним на Запад, плюс мы тут еще электростанцию построили с целью туда продавать электричество. То вообще хотелось бы там иметь какую-то серьезную поддержку. Поэтому права человека ну, были подняты на какой-то такой недосягаемый ранее уровень. И разрешили там блогерам рассказывать, как у нас все нехорошо, критиковать немножко власть там. Пятое-десятое, то есть появилась какая-то либеральная составляющая в политике.
2: Но все равно по итогу они облажались и с электричеством. Нет, вот,
1: вот по итогу, по итогу да, мы, мы же говорим, почему мы считаем, что некомпетентно, да, потому что они не смогли решить многокритериальную задачу. Почему а многокритериальность? Вот есть один критерий, да, показать, что есть права человека. Но в параллеле они столкнулись с тем, что как только появляются права человека, у нас тут оказывается не все хорошо с пониманием общества, что же такие у нас там сверху находятся. Да? Вроде как-то все хорошо, а люди как-то реагируют странно, кричат да? «Уходи!» ничего не таки. Ну, наверное, маргиналы там, или злые или кто-то там обидел. Да, да И наверное, не могут да, то есть, ну, бандиты, конечно, бандиты, алкоголики, пьяницы, наркоманы, ну, не всем недовольны, правильно, поэтому вот они и кричат уходи. Но третья часть этой проблемы, сформулировав таким образом критерий, что уходи могут кричать только, ну, скажем так, маргиналы, да, общественные, в определенный момент времени, да, не в определенный момент времени, была уничтожена социология, да. То есть, еще раз говорю, управленческий механизм находится в таком каком-то упадническом состоянии, что они просто не могут посчитать. Элементарно не могут посчитать, сколько людей придет да, и проголосует не так, как вот они хотят. А в рамках той э, социологии, которая была... Я даже больше вам скажу, вот были же вот эти вот э, вбросы, ну нельзя вбросы, там секретные материалы раскрыты, там X-фактор был сформирован, в который О, там за Лукашенко 70% населения, а против всего лишь там 20%. Да? Ну, То был такой X-фактор, такой, ну господи, Но был... они это так подавали, да. Но... Нет, так, вы неправильно понимаете, они не подавали, они так считали. Вот представьте, я еще раз говорю, я пытаюсь объяснить, что уровень некомпетентности находится на уровне того, что этот расчет был воспринят как реальный, как основа. Да? Ну, смотрите, там 20% против, да, то есть, соответственно, рисуем 80%, в остатках немножко там делим между Тихановской и оставшимся, Тихановской 10%, оставшимся по чуть-чуть 5%, ну, да, все прекрасно, правильно? Да? Понимаете, ведь, ну, еще раз говорю, а То, что я сейчас дальше буду пытаться объяснять. Подождите секунду. Это...
2: Здесь просто Алексей Прохоров пишет. Подумаешь, людей на работу загоняют дубинками, а не работающих лагеря содержать планируют. Мелочи эти ваши права человека, неч нечего рефлексировать. А вопрос mm -hmm. здесь сейчас поднимается, что было до. Вот, а не да, о том, да, что но, но. сейчас. Да. Том, то есть зачем вообще будет быть запущены права
1: человека? Вот почему там в прошлом году никого не загоняли дубинками на работу, да, а в этот раз там, люди выходят фонариками, посветили хоп там в этом сезон, ну в СИЗО себя, да, ну или как я сходил в магазин, там хоп, два года светит. ну это реально такие у нас. Из Чтобы вы понимали, что тут не оторвано все от действительности, а как раз я отклонюсь от темы, когда у меня спрашивают я, вот, благодаря вам, наверное, да, когда у меня спрашивают теперь, кем вы работаете, я отвечу, естественно, испытатель. Я что-то придумаю, потом на себе испытываю, потом рассказываю делюсь опытом. Раньше
0: была такая передача на РНТВ, по-моему, это еще в моем детстве. Проверено на себе она называлась. Да, да, по, да, по да, сути, да, ну, по сути, вы занимаетесь тем же. — Ну, не совсем так, это <свят> моя профессия. — смотрел РЕН-ТВ? <свят> — э, э, Слушай, ну, у меня был небольшой город, и в небольшом городе а РЕН-ТВ <ла был... — Ладно, ладно,
2: не оправдывайся, в моем детстве тоже <свят> не было интернета, так что все нормально. <свят> — Нет, <свят> <свят> А если он, он был, и был <свят> тогда, он был такой, знаешь, старенький-старенький модем, который прогружал... — Там просто было два варианта. — Одну фотографию тучу времени.
0: — До шести вечера это было ТВ Полония, то есть польский телеканал. После шести вечера это были местные новости, а потом РЕН-ТВ — все, то есть, ну, вот
1: они так закупали контент.
0: Таким вот образом. Вот потому что свой что, что, мы
1: сейчас, вот что мы сейчас видим: да? человек, который не понял контекста, в котором мы разговариваем, он осуществил вброс, то есть он в рамках другого базиса попытался построить, построить раут, да? с целью там показать какие-то свои цели. И у нас тема разговоров куда-то улетела, да, и вообще даже не знаем, о чем говорить. Поэтому возвращаемся туда, с чего разговаривали. Показываем, как манипуляция осуществляется в реальном времени. О чем мы разговаривали? Да, мы разговаривали о том, что такое тур, как он работает, и пытались в рамках тура обосновать базис ну, протеста да, со стороны властей. То есть со стороны властей стояла многокритериальная задача, три критерия. Первый критерий — это показать права человека. Второй критерий — это не допустить протестных настроений. И третий, ну, третья реальная задача такая сложная — это вообще составить какую-то математическую модель, которая бы позволила ну, осуществлять релевантные операции. При этом они ошиблись во всех трех составляющих. Первая составляющая это они как-то то ли неправильно понимают права человека, то ли не понимают, как, как психика людей работает, когда вдруг тебя там прессует-прессуют, а ты вдруг там раз можешь что-то кому-то сказать. Конечно, ты будешь там бегать там пищать, кричать, говорить, а вот тут меня там кусают вши, ну кусают, кричишь, люди начинают смотреть, вот точно вши, о, а нам вши зачем, да, и нас кусают, и понеслось, да? это какой-то Клическое непонимание Потому что ведь 2010 год был, Начался с того, что там, допустим, была допущена Либерализация, там, ради контактов С Западом, и бац, там Площа, потом все зажали ну, люди как могли так Выживали, а потом, чтобы опять Бизнес пошел, опять отпустили, ну опять такой. То есть это хождение по граблям Без попытки сделать какой-то вменяемый вывод да? То есть либо в эти грабли Не надо ходить, либо еще что-то, но, опять-таки, выводов Не сделано а тот, кто не делает выводы из граблей, опять на них идет, ну, наверное, человек просто некомпетент. То есть я да, опять-таки аргументирую просто некомпетентность властей в области решения многокритериальной задачи с противоречивыми критериями. Почему я могу утверждать вопрос, что статистика 20 на 70 — это была реально статистика, которой пользовались все и цик и там милиция и все остальное потому что у меня был контакт ну, прямо на участке там я разговаривал с представителем милиции чем очень, очень классный мужик еще раз говорю очень уважительное к нему отношение там четыре ножевых ранения там еще раз говорю я в этом смысле ну, Человек ну, крайне достойный. И вот наш разговор такой. Ну, я говорю, ребята, тут <смех> смотрите, говорю, вечером тут могут и окна начать бить, там то да вы что? Говорит, там 7%, какие тут окна, ну там придет три человека, мы там, у нас двое парней есть, они тут выйдут, там, свисток свистнут, они разбегутся. А в этот момент разговора, два часа там рядышком стояли девочки из, вот, из какого-то там молодежного экзитпола. А, да. да, мы какого-то молодежного они делали экзитпол, То есть реальный экзитпол проводился. Ну, знаете, как это? Да я слепой, но слух у меня великолепный. Вот поэтому я слышу, она говорит, да, вот два часа там, да, отзвонились, да, нормально работаем, да, 70 за Тихановскую, 12 за Лукашенко. Вот она отзванивается, я разговаривал с этим представителем милиции, и через 10 минут ему в раз. Да". Да, 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 да". вот. то есть человек полностью меняется, да, и куда-то бежит там внутрь, меня там, тут вот он был настроен на разговор, и бежит внутрь решать какие-то проблемы. То есть я могу с уверенностью говорить, то есть на фактах, что до двух часов 9 августа вся провластная структура была уверена. Ну, 7% максимум, да. Понимаете? 7%. Ну, это,
2: это говорит это, только и, об одном — они были слепые.
1: Правильно, они некомпетентные, да. то есть разрушены. А что такое некомпетентность системы? С служба, которая должна вам давать достоверную информацию, она ее не может дать по причине того, как все организовано. Ну, вот мы тоже разговаривали с человеком до выборов. Мы говорим, где вы работаете? Я, говорит, работаю ну, вот, на заводе холодильника. Мы говорим, а как там с досрочкой? Он говорит, загоняют. Я говорю, ну а может не пойдете? Она говорит, нет, не, я только устраивалась на работу, не могу. Пойду. Деваться некуда, кушать хочется. но а сделаешь? Надо кушать все хотят. Но если ей задать вопрос, за кого будете голосовать, на кого она ответит? За Лукашенко, конечно, понимаете. Она не может ответить по-другому, хотя как она проголосует, неизвестно. да. И в целом же даже неизвестно, ходила ли она на досрочку, или пошла, или там, как-то там отмазалась, объяснилась и пошла в нормальный день. Да? То есть ситуация в Беларуси находится на таком уровне, недоверия граждан, э -э -э, скажем так, государству, причем граждан, зависимых от государства, что они всегда будут говорить позицию, которая им не угрожает. При этом что они будут делать в тот или иной момент времени, никто не знает, в том числе и они, да, там, что им в голову стукнет в конечный момент. И как оно понесется при определенных условиях, это не знает никто. Вот, поэтому, итак, с моей точки зрения, основной причиной возникновения вот этих вот протестных составляющих явилась вот эта вот вопиющая некомпетенция. Что эта некомпетенция сделала в итоге? В итоге она сотворила то, что никогда не было в Беларуси. Вы понимаете, в Беларуси никогда оппозиция не объединялась вокруг одного лидера. Ну никогда. Всегда власть умудрялась сделать так, что там вот есть один, тут второй, они там вроде оба за одно и то же, но каждый раз что-то там не могут выбрать лидера там. В общем, какая-то такая не тусня, а тусня, который, на которую смотришь, там думаешь, пауки в банке бегают, ну, бегают, ну ладно, что-то выбирают, что-то делают, ну не дело формировалась. В том, что,
2: ну, она и, и сейчас, как бы происходит то же самое. То есть получается, да -да 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 -да. у нас Это есть Светлана Тихановская, которая, в принципе, она наш лидер, да, то есть к ней вопросов нет. Сейчас вот вышел, вышли эти ролики там, на да, На УНТ И они тоже говорят Что Светлана Тихановская Лидер, которого там пытались слить да? а, Тоже, ну то есть Даже УНТ это В принципе как, как об этом не противно говорить Но они признают, что Светлана Тихановская Есть лидер да? вот. А если мы берем Новый год, я уже об этом говорил, да, то есть мы открываем издание то же самое, Тутбай и так далее и тому подобное, то мы там находим что? Что там статья про Бабарику и про Колесникову, и там маленькая строчка про Тихановскую. Или и... Слово про Тихановского. Да, и не слово про Тихановского. А вот. О чем это говорит? О том, говорит, что там играют деньги, которые в принципе это как его первоначально, точно ну, то есть точно так же на этом подвязаны. И уже идет от них разделение протеста на, типа за Бабарику, за Тихановскую. И это как его, вот эта вот предвыборная кампания Бабарики, она так и не заканчивалась. И вот это, вот это вот именно и является сейчас вот этим клещом в данный момент, который э, надо искоренять. И Это начинать надо искоренять из СМИ, потому что они вместо того, чтобы э, ну, то есть, всячески помогать Тихановской, они почему-то пиарят Бабарику. И это не только Тутбай, там, Гомель Тудей, ну, куда не залезешь. Там очень много вот э, всяких вот этих вот изданий, которые которым видно, что проплатили, потому что, ну, то есть, у нас бабарика не начинал протест. У нас начал протест Тихановский. Они пишут, что бабарика. Ну, то есть, вот реально, такие мелочи, но ты эти мелочи постоянно, если ты в это дело замечаешь, Смотри, смотри,
1: я сейчас опять-таки продемонстрирую очень интересную вещь, да, вот вирус у нас осуществил так называемый вирусный вброс, да. То есть, он на базе: я там про один базис, да, вирус переключил контекст, и так хоп. Там мы говорим про власть, он так, про Бабарико, про свое, и теперь мы разговариваем про Бабарико,
2: правильно? Нет, я, я не и, про Бабарико,
1: Это как без... раз таки без... Ребят,
0: э, без... манипуляцию, вот, это как раз таки входит в контекст манипуляции, и не с точки зрения того, что он а -а -а. этим занимается, а с точки зрения
1: <связывающих> того, что этим занимаются СМИ. Вот. Морисон, смотри, я просто показываю как пример. То есть как мы вообще ну, в повседневной жизни, там, в повседневном общении сами друг с другом манипулируем. Да? При этом это не надо к этому относиться, там, обижаться или еще что-то. Надо это просто замечать. Смотрите, я разговаривал как бы про некомпетенцию властей. А мы так хоп, тему поменяли. И мозг, мой мозг, перегружается. да Я так начинаю думать: о, бабарика, я там в штаб Бабарики ходил, я там могу истории рассказать про бабарику интересные. Вот. Но это отдельная мы тема. Не ходили, точно <laughs> туда. Рассказов, да. Поэтому я предлагаю остаться на там, в нашем базисе и его закончить. Да. То есть, да, власти некомпетентны, и в рамках своей некомпетентности они вот совершили, не смогли решить многокритериальную задачу мало того они допустили в рамках решения этой задачи ну, объединение оппозиции. Да. С точки зрения вла властей это просто как это, это… Если на первых порах они там пальцы себя отстреливали, то, то они там куда-то в коленную чашечку выстрелили, да, а потом так удивили. о, что-то мы хромаем, понимаете? И ну, еще раз говорю, а объединение оппозиции же не произошло из-за оппозиции, из да. Неважно, Бабарейка, Тихановский, Цыпкала, Дмитриев, там все ребята. Ну, это политика. Там люди всякие разные, с со своими интересами, с деньгами, способами достижения. Факт заключается в том, что решая многокритериальную задачу, А, ее не решили, Б. Усугубили свое положение тем, что создали условия для объединения. Согласны?
2: Насчет Ты прослушал? Да, у меня тут просто срочный вопрос задали. Окей,
0: okay, ну я отвечу, Поздали? что э, в принципе да. И тут еще такой момент, вот я добавлю немножко, пока э, э, вирус там отвлекается, это
2: нормально. Это последующая передача.
0: Вот, э, то, смотрите, э, насчет некомпетентности властей, я еще хочу заметить то, что э, днем, когда вот... Э, мы просто с отцом смотрели, получается, он говорит, давай, вот час дня сейчас будет, давай посмотрим, там по СТВ сейчас э, дадут информацию по выборам. Мол, кто проголосовал там, сколько проголосовал и так далее, за кого, кто лидирует. Вот. И знаете, самое интересное, что мы там увидели? Мы там не увидели ничего, что касалось бы, в принципе, Выбор. количества голосов. Да. То есть там говорили о том, что Гомельская область уже проголосовала. Могилевская еще почти не проголосовала, там проголосовало 50%, там проголосовало это, избирателей пришло столько, а про самих кандидатов ничего, но при этом крутят постоянно Лукашенко, что он вот раздал там интервью, там вот там это и все.
1: Ну это уже были попытки компенсировать неудачи, да, но еще раз говорю, я вот нахожусь вот в этом базе. Что власть сделала все для того, чтобы сформировался ну, настолько вот мощный, настолько централизованный, настолько вот единый э, протест. Это не. Понимаете, я сейчас объясню, зачем это я объясняю. Потому что попытка скрывать свои ошибки, она, в общем-то, не позволяет их исправить. Вот в чем проблема. То есть, если вы там говорите, «Э, это сделала next да два каких-то пацана, там, сидящих неизвестно где, там несущие какую-то хрень, ну по-другому не назовешь да? Не потому что им в обидно, а потому что, ну, ну ребята молодые, ну они там что-то пытаются делать, да, но как только им надо решить какую-то там сложноаналитическую там задачу, связанную с логистикой, еще чем-то дальше появляется такое решение, что откуда как, как вам такое в голову пришло, да? Вы там хоть раз 15 километров Пешком ходили, что да, люди просите прийти, да. То есть, когда, я когда это увидел, я сказал, боже мой, неужели это там агенты ЦРУ сидят там рядом с ними? Им говорят, давайте мы этих вот белорусов, которые всю жизнь сидели на диване, там 15-километровый марш-бросок в темпе, там, с криками, с воплями. Потом там люди просто рассказывали, когда туда сходили, говорят, туда дошли, а дальше уже все. Ползком, назад уже ползком ползли, да. И не выйти потом ни на работу, никуда, ни там. Да. А потом в понедельник все спрашивают, а где все, куда все делись? И я говорю, наверное, говорю, лежат дома, ноги болят просто. Вот. То есть это проблема, да, проблема властей, которую они сейчас не хотят признать, не признали тогда, и продолжают заниматься тем, что не признают эту проблему, пытаются над ней настроить какую-то настройку. 9 августа, я соглашусь с вами, у них настройка пошла, скажем так, ну, откровенно манипулистическая, в попытке, скажем так, ни голоса, ни что там, ну, то есть заговорить эту тему. Хотя, если бы там кто-то реально сказал, что весь народ там стоит возле, либо на площади, либо возле там, этих избирательных участков, и рассказывать то, чего они не видят, это, в принципе, получить ну, критику по факту. Когда вы говорите, что в лесу живет леший, да, и он там портит наш лес, то это люди ну, могут верить, могут не верить. А когда лесник приходит и приносит там этих жучков и говорит, слушайте, блин, какая-то хрень у нас тут по лесу ползает, надо ее просто травить, то это просто не позволяет заниматься как говорят, никакими манипуляционными техниками, потому что любая манипуляционная техника, она все равно должна опираться на фактический материал, да. Любая страшная ложь должна содержать хотя бы один процент правды, ну хотя бы один, да, там, чтобы человеческое сознание за этот процент зацепилось и на основании предлагаемых стимулов там развернула картину мира в ту сторону, которую вы хотите. А когда вы говорите, ну там, тысячи человек, да, там, ну что сейчас говорить? тысячи человек ходит по улице, да, там. А голос фиксирует, что по воскресеньям ходит 135 тысяч человек. А там человек высовывает голову в окно, а там, блин, толпа такая, «в -в 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 -в» побежала куда-то. Ну, я, еще, еще раз говорю: я не могу в каком-то смысле как сказать: я, же, я вообще человек системный, да. И мне предположить, что это в такой степени идиотизм, да. Есть, ну, должна быть какая-то здравая идея, должен быть какой-то базис, должна быть какая-то ну, идиотизм. Да? И вот этот идиотизм, он э, приходит к тому, что, знаете, говорит, э, анекдотный. Э, э, там приезжает Чебурашка из э, университета и говорит, слушай, Гена, я знаю, как гоп-стоп делать по новому Он говорит, как? Он говорит, ну пошли покажу. Он говорит, подходит, говорит, смотри, Он видишь, идет чувак. подходим он говорит, сигареты есть? Он говорит, да, угостишь. А вам какие? Мальбора, Беломор, еще какие-то? Ну, давай, Мальбора. А спички есть? Есть. А, нет, огонек есть? Есть. А вам спички, зажигалку или может так что-нибудь? Э -э, давай спички. Ну, давай спички, ладно. Я там Я надо слышать, чегурашка. Что-то у тебя не работает? Ты почему без шапки? Вот. Да. Поэтому э, сейчас все скатилось, ввиду еще раз говорю, вопиющие некомпетенции скатилось на ну, как это, абсолютно работающую технологию, а давайте их там всех забьем. Забьем, замочим, запугаем, Ну и тут получается ерунда -то, то есть Даже то, что работает, работало всегда, оно не работает. И тут я хотел бы перейти к базису про оппозицию и протест. То есть как бы со стороной понятно, то есть в стране 20 лет, 26 лет происходила так называемая отрицательная селекция, то есть когда людей, способные давать результат, вытесняли люди, которые лояльны, готовы говорить приятные вещи, но они не могут дать результат. Ну, понимаете, вот как-то так же и сложилось, что результат может давать человек, у которого есть свое мнение, который критичен, который там понимает, что там два пальца в розетку всунуть, а током долбанет. А когда приходит человек и говорит: ну да сколько хотите, пальцев в розетку, там у вас будут искры. В конце. У
2: нас практически все так и построено. Если ты умнее, чем другой человек, то тебя с работы, скорее всего, начальник выглядит. Да, да. Ты,
0: если это и есть, есть более высшее начальство,
2: то оно увидит, что ты умнее, а тот человек просто побоится за свое место.
1: И в, так. В, в этом и проблема. Это называется отрицательность. Так селекция. происходит то в том, что поднимается непрофессионал, дающий результат, а поднимаются люди, которые, ну, мягко выражаясь, хорошо целуют одно место. Угу. Причем так, что там того, кого целуют, возникают какие-то там положительные эмоции. Он говорит: "Вау, так можно, так. интересно". Давайте еще раз. Ой, и так, могу. супер какой. Но это понимаете, же... всегда заканчивается. Смотрите, это всегда заканчивается одним и тем же, тем, что было в Советском Союзе в сорок первом году. Да. Несмотря на то, что были проделаны огромнейшие там результаты по индустриализации по прочему, принципе отрицательной селекции такой же выбирали людей которые писали доносы которые там были социально правильные классически выровненные и столкнулись с тем что просто в определенный момент времени пришли люди которые ориентированы чисто на там, техногенные решения да, и они очень так быстро покрошили все в капусту и если бы они не очень сильно все крошили в капусту то может быть и до Урала дошли, но перестарались в рамках своей техногенности, не поняли менталитет нации, ну и в результате говорит как-то татары пришли просить мзды, что сказать? Она а сорать, вот и народ поперся. Она сор, Поэтому мы переходим ко второй части нашего базиса, чтобы отвечать да. в дальнейшем на какие-то там вопросы. Это будет, наверное, следующая передача. Это все-таки сам протест, откуда он образовался? Ну, я еще раз говорю: 26 лет каких-то терминов, идеологий, способов попытки получить ну хоть какую-то консолидацию в обществе, Оппозиции не сформировала. Ну, так,
2: проблема попахать. была в чем? В том, что здесь обычная вводная проблема в чем? В том, что Лукашенко привык бороться с теми, которые вот выходят на улицу, идут на стеллу, блин, и с как его по сути дубинкой, да, он привык. Ребя, этому... Ребята, да. ребята,
1: если вас бросают в воду, да, то вам пофиг, нет. как вы утонете. Да? У да. вас задача проплыть эту воду, доплыть до того берега, там стряхнуться и ползти дальше. Да. Я боюсь, что позиция просто так задачу даже не видела. Да, они выдвигают какое-то там Нет, решение. Нет,
2: они пользовались одними и теми же методами, а, до которых не в, в одних и тех же да. Я,
1: как, говорит, я вам как программист, программисту хочу задать интересный вопрос: вызывает ли у вас подозрение алгоритм, работающий в одних и тех же условиях, и дающий один и тот же результат? У меня вызывает. У меня
2: тоже вызывает. Поэтому я да, и говорю, да, что да. они действовали одинаково. Это Лукашенко одинаково, да. вы, вы, ну, то есть выработал uh, против них да. уже стратегию uh, противостояния и, и в принципе ничего не менялось. В этом году все изменилось
1: Согласен. на корне. Согла... Тут я соглашусь, но я именно хочу объяснить вот этот факт, да? что оппозиция ни тогда, ни в этот раз не предложила ничего. Она предложила все те же методы, механизмы, подходы, в рамках которых, что есть дури, разбегаемся, добегаем до граблей, наступаем на грабли и...
2: Хоп, и бьемся такой, головой там. об стену.
1: Да, да, ну головой ладно, там грабли, грабли же маленькие вначале, они же не выглядят большими. Там они в самое причинное место, так хоп... Типа, типа граблей не было, да, там я согнулся, но это вот не грабли, это вот очередная угроза, там еще что-то. Просто я, я на самом деле говорю, это вот вторая сторона проблемы, в которой эм, вообще очень сложно сказать, там, есть люди вменяемые или нет вменяемых, потому что 26 лет по граблям и в то же самое место, у меня вызывает просто какой-то такой, знаете, тоже оторопь. Я еще раз говорю, я не являюсь там не противником власти, да, не противником позиции. Я считаю, что, в принципе, для того, чтобы достигать результат, нужно, а, простраивать правильную модель, там оценить, найти ресурсы компенсации рисков. То есть я технократ, да, и когда мне гуманитарии там с ужасом в глазах начинают рассказывать, что ограбли существуют, да, такие ограбли существуют, я говорю, и что? Ну что ну что дальше? Ну да, существует. Но ну обойди граб. В том ты что что ты раз лев, не право сделать обойди граб, если ты хочешь результат. Но. Поэтому, э, чему я говорю, что оппозиция, в общем-то, не предложив ничего нового, она на самом деле и не сформировала ничего нового. Но протест появился. И вот феномен этого протеста, он вообще-то на самом деле до сих пор не понять. Почему? Потому что на улице вышла не оппозиция, все. на улицу вышли медики, учителя, банкиры, э, пенсионеры, студенты, Бизнес. в общем-то все эти люди, которые Бизнес. не надо Что-то туда поперло, да? Понимаете? Что-то их туда поперло, и вот это что-то, оно еще раз говорю, оно до сих пор не оценено, до сих пор не понято, почему? Потому что как вам так сказать?
2: Потому что мотыгой невозможно это оценить. Той мотыгой, не которая мотыга, пытается оценить что мы вот вот Сейчас ребята, которые уже да? делали.
1: Смотрите, как можно оценить, почему люди вышли? Если вы им формируете какое-то предложение, и они его устойчиво принимают. Да? То есть выход людей на протест 9 там, августа, там, 23, и ну, там, 16, когда вот эти массовые вещи, он абсолютно... Непонятен. В этом вся проблема. И проблема и власти, и проблема и протестующих. Непонятно, почему люди вышли. То есть проблема власти, она не может сейчас ничего предложить людям, чтобы они не выходили, да, продолжают выходить. А проблема оппозиции заключается в том, что они не могут предложить ничего, чтобы достигнуть той же консолидации, как, там, допустим, 16 августа. Но не выходит сейчас откровенно 500 тысяч. Да. 16 августа по всему в минску вышло 500 тысяч, ребята, 500 тысяч человек вышло. 300 на площади, 30 тысяч поток туда-сюда, 4 часа, да, то есть это где-то 400 тысяч. И 100 тысяч еще шлялось по городу, потому что не смогли дойти. Ну, сейчас же такое не, вы, не, про, не выходит, да, наверное... Ни люди не поняли, почему они вышли, ни нет там никаких сил, которые бы понимали, почему они вышли. Но это такая патовая ситуация. Понятно, что народу, который с чем-то не согласен, очень много, они в любой момент времени консолидируются и выйдут, а чтобы их остановить, непонятно, чем останавливать, чтобы их там вызвать, тоже непонятно, чем останавливать. И вот в рамках вот этих вот условий, вот этих вот базисов, и на данный момент времени существует наш Маленькая Беларусь. Исходя из этого, мы попытаемся спрогнозировать, что может быть дальше. Понимаете, да? Конечно. Ну, у нас есть еще 8 минут, да? Мы как бы Если забросим, точным, наверное... Если с
0: половиной, но окей.
1: Хорошо, 5 минут мы забросим. Я уже в прошлый раз сказал, да. К сожалению, с точки зрения наших моделей, нашего понимания, нас ждет распад государства. То есть полная потеря государственности, полная потеря суверенитета. Надеюсь, если нет. мы. Ну, еще раз говорю: я же не говорю, что я там говорю правду, там истину в последней инстанции, я просто говорю некий цель, да, которую дают модели. А, а дальше я, мы можем в рамках дальнейшей дискуссии я могу попытаться объяснить, что если ничего не изменится, да, то кроме потери государственности нас ничего не ждет. Вот, можно ли это изменить? Думаю, что да, можно это изменить, и это может изменить тот, кто поймет причину протеста. Да? Вот тот, кто ее поймет, тот, кто сможет предложить людям решение их вопросов с точки зрения понимания, вскрытие как бы, проблемы, а потом ее оккупирование, ну, тот, собственно говоря, и может, может предложить решение по сохранению государства.
2: Для этого надо провести внутреннюю работу очень большую да, 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 Для этого
1: надо понять. Понимаете, потому что вот мы с вами сидим. Там, условно говоря, ну, я еще раз я никогда нигде не скрыл. Я там крайне пророссийский человек, э, чисто прагматично, да, всем объясняю, Я там капиталист по природе своей, а там у меня бизнес. Да, то есть, чем у меня? Бизнес отказывается, что ли? Он меня кормит, там, я там ем с этого. Но при этом, несмотря на то, что я там... Ну мы заучка, про российские люди. Простики,
2: да? Но мы все я... равно готовы выслушивать каждого. То есть ну, да. но но
1: мы, я... мы только Китай за Сергея то, чтобы Никита.
2: Беларусь была Смотрите. именно а,
1: независимая, не... но, да. Точнее, она и, и, и я она крайне была... белорусский человек. Но. Почему? Потому что я в Беларусь там в лето как-то... По древу знаю там, опять своих поколений. У меня здесь деды, бабки там. Я знаю, что было и в 30-х годах. Прадеда на Соловки отправили под красным флагом. Те люди, которые под красным флагом, его отправили на Соловки Потом под БЧБшным флагом здесь бегали по лесам, отстреливали людей. Потом их вот красно-зеленым флагом просто здесь повесили, понимаете? То есть и где-то по теме и по И флага
2: вам не принесли ничего хорошего.
1: Да, не являются критерием, как бы, социальной значимости, справедливости, еще. Так я к чему говорю? Что я за Беларусь, я не за флаг, не за Герб, я за Беларусь. У меня есть предложение, как там что-то можно устроить, но вначале надо еще раз говорю, понять корень причин. С моей точки зрения, корень причин заключается в двух вещах: что А. Государство не понимает, перестало понимать свое население. Б, скажем так, нет сил, которые бы тоже ну, не противостоят государству, но которые как бы там работают с общественным мнением, которые бы понимали общественное мнение. Те силы, которые пытаются себя там, позиционировать как возглавляющий протест, они, ну, прости, ну, три попытки объявить, что мы там чем-то управляем. Там, давайте начнем забастовку. Там, три предприятия откликнулись, 20 человек уволили, все остальные не поняли, как ее начать потом еще раз говорю выходят люди и начинают говорить мы вам будем помогать ну сами вот эти передачи начинаются да там вместо, вместо помощи это получается как бы действие как будто это спецслужбы Республики Беларусь там выстраивают какие-то комбинации на которых и деньги зарабатывают и оппозицию там сливают ну на самом деле еще раз говорю, я считаю что все значительно сложнее то есть в этом вся проблема есть народ, у которого есть какая-то проблема. Он чем-то недоволен, он готов из-за этого недовольства там чудить, мягко выражаясь. А что с этим делать, никто не знает. В этом проблема. Почему? Потому что для того, чтобы отстаивать государство, нужна сильное государство, нужна вменяемая экономическая политика. А какая может быть вменяемая экономическая политика, если человек приходит на предприятие, и там в лучшем случае занимается итальянской забастовкой, то есть ни хрена не делает, а в худшем случае втыкает какой-то болт куда-то, который там, через две недели так шарахнешь, там, завод гореть начинает. Это просто ослабление государственности. А с точки зрения друзей и врагов, я считаю, это моя позиция, что власть это всегда война. Причем война на выживание это не, не, это не игрушки, это не чущи пуще там, вы меня обидели, я вам там перчатку брошу. Нет, там убивают, там стреляют, там подкупают, там продают, там нет, нет этики, там нет человеческих ценностей, там реальная война война на выживание. Если это не понимать, то тогда можно пытаться строить разные модели. Вот придут эти, и мы там заживем. Никто к нам хорошее ничего не принесет, Ни Запада, ни Востока, и даже изнутри мало кто может принести хорошее, если не сама нация не понимает, как это хорошее достичь. Да, и не готова это хорошее отстаивать. Все Всегда верно. наверх. Да, ну, все время, мы именно и добиваемся. Наверх, прор... Всегда наверх да. прорвутся те, кто быстрее группируется, быстрее подавляют окружающих и так далее, а это, как правило, бандит. Нет.
2: Ну вот, я же говорю. Поэтому мы всегда в своих эфирах призываем, что главное не только а, снять луку, но и не допустить таких же людей к власти. Потому, ну, потому что эти люди... Ну, по сути, приведут к еще одной э, вот это вот гражданским протестам и так далее и тому подобное. Будет как в Украине. Глава меняется, а толку от этого нет.
1: А, моя, а я вот еще я соглашаюсь с вашей позицией, да, как, ну, наверное, вы, у вас протест, наверное, в основном, а моя позиция еще более сложная, да? То есть все равно, кто там сверху сидит. Потому что там все равно будут сидеть люди, которым надо обманывать, там, подсиживать, там, разгадывать всякие эти хитросплетения там, соседей, которые там, хотят что-то украсть, а разгадывать хитросплетения местных ребят, которые там, только живут тем, что крадут. Да? То есть там все равно должны сидеть ну, настолько ушлые люди, у которых, ну, давайте так откровенно сказать, они не могут быть здоровы с точки зрения там, гражданского общества. Они там все немножко шизанутые, там. шизанутые в одну сторону, шизанутые в другую сторону, потому что там по-другому нельзя. Ну поймите правильно, там сидят люди, которые убивали, да? ну реально убивали. Ну может быть по долгу службы, там знаете, там бандит какой-нибудь нехороший, его надо, он с пистолетом бежит на тебя, что с ним делать? -то? Гражданские права зачитывают, его надо ну, убить. Ну человек один раз убил, второй раз убил, а потом думает, а, о чем ему будет? ничего страшного, почему, почему, другого, почему бы этим не пользоваться, это же такая силища. И этих людей надо контролировать. А как их контролировать, если ты, если он тебя убить может? Ну, значит, ты должен создать какие-то условия, что он там тебя не может убить. То есть это очень сложно.
0: Вот об этом поговорим в следующий Но... раз. Большое спасибо вам за то, что вы э, сегодня были с нами, Сатослав. Э, простите, что перебиваем, потому что у нас еще сейчас будет другая трансляция. Э, об этом мы сейчас э, расскажем. То, что мы просматриваем вот эти вот ролики ОНТ. Сегодня тоже вроде как обещали там что-то интересное. Поэтому мы э, буквально через полчаса э, начинаем опять поэтому не расходитесь друзья вот э, святослав давайте э, кратко наверное несколько секунд по, по благодарность наверное зрителям вот спасибо что вы были с нами
1: сегодня да ребят спасибо что нас слушаете потому что это тоже тяжелая работа мы тут несем какой-то бред не всегда приятно не всегда понятно но наша цель, я думаю, как всех белорусов, это найти то решение, которое позволит Беларуси быть процветающей. И духовно, и материально, и быть нам всем вместе, радоваться друг другу, несмотря на то, что мы все абсолютно разные. У каждого своя точка зрения, опыт, понимание, навыки. Поэтому вот, я говорю, к не Беларусь, да?
2: Живее Беларусь.
1: Я так вот тоже, чтобы быть немножко альтернативным, да, Всем да. здоровья, счастья, успехов и решения своих текущих проблем. Да, Всем
2: спасибо нашим зрителям за то, что вы присоединились к нам. Ну, довольно-таки интересная тема поднимается, но она еще до сих пор не раскрыта, поэтому через неделю мы вас ждем в эфире вместе со Светлославом Зайцевым, где будем уже дальше продолжать эту тему и находить какие-то Интересные моменты.
0: Да, вот, и э, Святослав просто говорил здесь про тур, да, вот что у них называется, вот эта система э, поиска, да, точнее, э, по построение, если не ошибаюсь... Э, всего. Всего, да. Коммуникации. Вот, да, а мы поговорим туры. через полчаса про другого тура, который э, вещает пропагандистские новости. Пропагандона.
1: Да, 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 да. Тоже... А, а там в рамках этого можете посмотреть, как раскладывая на туры его действия, все становится настолько смешным, что, боже
0: мой. Это точно. Да. В общем, еще раз спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо вам, что пришли к нам. Спасибо тех людей, тем людям, кто нас поддерживает, поддерживает нашу редакцию. В общем, живи,
2: Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, вечно. Критней, Беларусь!